0: Svijednjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Rimljanima. Osvrćemo se na prvo poglavlje. Tema prvog poglavlju glasi Pavlov osobni pozdrav, Pavlov cilj, tri Pavlova ja sam, otkrivenje Boga u prirodi, neprirodan čovjekov odgovor, neprirodno nazadovanje čovjeka. Kao prvo Pavlov osobni pozdrav. U prvom redku čitamo: Pavao sluga Isusa Krista, pozvan za apostola, odlučen za evangelje Bože. Ime Pavao dolazi od latinskog Paulus što znači malen. On je bio Savao iz Tarza, međutim bio je ujedno i Pavao kao što je istaknuto u djelima apostolskim 13. poglavju 9. retku. Pavao se na samom početku poslanice Rimljanima predstavio kao sluga Rob ili doulos gospodina Isusa Krista. On je dragovoljno uzeo ovaj položaj sluge. Gospodin Isus Krist ljubio nas je i predao je sebe za nas, međutim on nas nikada ne čini svojim slugama. Morate dragovoljno doći k njemu i učiniti sebe njegovim slugom. On vas nikada neće tjerati da mu služite. On je čak... I Jeruzalem rekao, Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani, li puta htjedok skupiti djecu tvoju kao kvočka piliće pod krila i ne htjedoste? Luka 13. poglavlje Drugom prigodom naši gospodin rekao u Ivan 5, a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate. U istinu je predivno što imamo privilegiju što sebe možemo učiniti slugama gospodina Isusa Krista. Morate to učiniti sami, on vas neće prisiliti na to. Na putu u Damask gospodin je rekao Pavlu, savle, savle, zašto me progoniš? Pavo je odgovorio, tko si gospodine? On mu je rekao, ja sam Isus kojega ti progoniš. U tom je trenutku Pavao upoznao gospodina Isusa kao svog osobnog spastilja. Malo kasnije Pavao je upitao što želiš da učinim? Tada je Pavao sebe učinio slugom gospodina Isusa Krista. Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan za apostola. Infinitiv glagola biti ne nalazi se u originalnim rukopisima. Pavao je bio pozvani apostolo. Pozvan je pridjev, on želi reći kako je on ta vrsta apostola. On nije postao apostolom svojom odlukom, bila je to Božja odluka i Bog ga je pozvao. Pavao je sebe prvo učinio slugom Isusa Krista i sada je pozvani apostolo. svjedok za Isusa Krista. Onaj kojega je sam izabrao je jedina vrsta sluge kojeg će Bog upotrebiti. U današnjoj kršćanskoj službi ima jako mnogo ljudi koje Bog nije pozvao. Pavao je mogao reći, ja o meni ako evanđelja ne navješćujem. Čitamo 1. Korinčanima 9.16. Možda se sjećate kako je prorok Jeremija bio pozvan dok je još bio dijete, U Jeremija 1. Bog je o lažnim prorocima rekao, ne. Poslah ti proroka, a ipak trče. Ne govori ih im, a ipak prorokuju Jeremija 23. Jeremija je bio pozvani prorok, a Pavao je bio pozvani apostol. Pavao je rekao da je on apostol što znači onaj tko je poslan. Naš je gospodin rekao da onaj tko je poslan nije veći od onoga tko ga je poslao. Ista riječ pojavljuje se ponovno u Filipljanima 2.25. Riječ ima... Tehničko značenje o Novome Zavjetu, ona označava onoga koga je gospodin Isus odabrao da navješćuje evanđelje. On mora biti svjedok uskrslog Krista. Pavao je rekao kako se uskrsli Krist ukazao njemu, u 1. Korinčanima 15.8 čitamo, najposlije kao nedonošćetu ukaza se i meni. Zatim Pavao postavlja retoričko pitanje u prvoj Korinčanima 9, nisam li ja slobodan? Nisam li apostol, nisam li vidio Isusa gospodina našega? Još jedan dokaz da je pavao bio apostol bila je činjenica da je posjedovao ono što nazivamo vidljivim znakovima. Rekao je da može govoriti drugim jezicima. Ja vjerujem da kada je prolazio primjerice Galacijom, onim područjem uz Egesko more gdje je bilo toliko mnogo grčkih gradova i plemena u kojima se govorilo neobičajenim jezicima. Pavao je bio kadar govoriti jezikom svakog plemena, kada bi došao među njih. On je imao apostolski dar jezika. Također imao je i dar iscijeljeivanja, dar za kojeg ja vjerujem da danas ne postoji. Kada Bog iscijeljuje u naše vrijeme, on to čini izravno. Ja ljudima govorim kako sam svoj slučaj predao ruke velikom lječniku, a ne nekom od lječnika. Ja znam da Bog iscjeljuje, ali on taj dar nije dao nikome od ljudi današnjega vremena. Bilo kako bilo, Pavao je imao dar isjeljivanja, on je bio apostol. On je bio također mogao uskrsivati mrtve. U Bibliji nalazimo zapise o tome kako su i Petar i Pavao uskrsivali mrtvace, oni su bili apostoli. Sada je Pavao sluga Isa Krista, on je pozvani apostol i odlučen je za evanđelje Božje. Zapazite kako je riječ odlučen ili odvojen upotrebljena zajedno sa prijedlogom za, a ne od. On je bio odvojen za Božje evanđelje. Riječ odlučen, odvojen je predivna riječ. Postoji nekoliko riječi koje imaju gotovo suprotno značenje. primjer, postoji riječ prionuti ili rascijepiti. Radi se o riječi krave, u engleskom koja ima dva potpuno različita značenja. U hrvatskom su to dvije riječi. Neki predmet može prionuti uz nešto ili neki predmet može biti rascijepljen. Jednom ova riječ označava spajanje, a u drugom slučaju označava razdvajanje. Pavao je bio odjeljeni kršćanin, međutim on je bio odvojen za nešto, a ne od nečega. Bojim se da je veliki broj kršćana danas odvojen od nečega. Kada čujem kako neki ljudi govore, imam osjećaj da oni izvode duhovni striptiz. Oni govore, ja više ne činim ovo ili ono. Dragi prijatelji, zašto ste vi odvojeni? Pavao nam je rekao kako su se solunjani okrenuli Bogu od idola. Oni nisu ustajali na sastanku predviđenom za svjedočanstva i govorili mi više ne odlazimo u Apolonov hram. Nije bilo potrebe za ovakvim izjavama jer su oni bili odvojeni za gospodna Isa Krista. Kršćanin koji je odvojen od nečega, a ne za Krista, živjeće jalovim životom. Njegov će život biti bez radosti i on će postati Kritičan, a ponekad i ciničan. Izraz kojeg upotrebljavam u bračnom obredu glasi ovako. Osjećaš li da ćeš je ili ga ljubiti i da ćeš se čuvati za nju ili njega i nikoga drugog? To je odvojenost za jednu osobu. To je ono što čini brak. Zamislite momka da svoje Mladenki na prvoj bračnoj noći kaže Imam djevojku u ovom gradu. Mislim da ću je otići posjetiti. Ima mnogo kršćana koji prakticiraju ovakvu vrstu odvojenosti. Ako ste odvojeni za Krista, tada ćete imati život koji privlači ljude, a ne takav koji ih odbija. Jedna je kinjeskinja jednom rekla, kršćani su sol, od soli ožednite. Razmislite malo o tome, dragi prijatelji, činite li nekoga žednim, žednim Krista vode života? Riječ odvojeni je grčka riječ aphorizo. To je ista riječ od koje mi dobivamo riječ horizont. Zapazio sam dok sam letio zrakoplovom kako se horizont proširuje. Sjećam se leta iz Atene u Ugačkoj. Kada smo poletili, pokušao sam vidjeti Akropolu i ocean. Međutim, ništa nisam mogao vidjeti. Nismo otišli daleko, a već sam mogao vidjeti ocean, Akropolu, otoke i planine. Što smo više letili, horizont je postojao sve širim. Predivno je biti odvojen za Krista, jer vas on dovodi do mjesta na kojem se vaši horizonti šire. To je ono o čemu Pavao govori u prvoj Korinčanima 13.11 kada kaže Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, asuđivah kao nejače, a kad postadok zreo čovjek, odbacih ono nejačkom. Ja se sjećam trenutka iz mog ranog dječaštva, kada sam se običavao igrati kuće. Naime, u susjedstvu je bilo mnogo djevojčica i svega nekoliko dječaka, pa ako sam se htio igrati, morao sam se igrati kuće. Došao je jedan dragi prijatelj, kada sam prerastao ovu igru, pa sam išao van i igrao sam bezbol. Devojčice bi rekle, hajdemo se igrati kuće. Ja bih im odgovorio, ne, jer ja igram prvu Bazu u ekipi. Nisam više zainteresiran za igranje kuće. Imao sam novi horizont. Danas nisam samo ne zainteresiran za igranje bezbola, već niti ne mogu igrati bezbol. Međutim, zainteresiran sam za nešto drugo. Moji su se obzori proširili. Dragi prijatelji, kada ste odvojeni za Krista, to ne znači da postajete maleni i stisnuti. Umjesto toga život se širi i obuhvaća nebrojenu i predivna iskustva. Zapazite kako Pavao sada ističe da je on odvojen za evanđelje Bože. Drugim riječima, nisu ljudi bili ti koji su stvorili evanđelje. Kada smo vi i ja došli na scenu, evanđelje je već postojalo više od 19. stoljeća. On nije čekao da se mi pojavimo kako bi vidio imamo li mi bolji plan. To je Božje evanđelje. Možemo ga uzeti ili ostaviti. Evanđelje potječe od Boga. U drugom redku nastavlja koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u pismima svetim. Evanđelje nije baš tako novog datoma. Ono je bilo obećeno preko proroka još u starome zavetu. To je poruka Bože ljubavi prema čovečanstvu i da Bog ima način za spašavanje tog čovečanstva. Ono nas dovodi u ljubavni odnos s Bogom. On nas ljubi i dao je sebe za nas. Kako je to divno! Stihovi od drugog do šestog tvore svojevrsnu zagradu koja daje definiciju evanđelja. Kao prvo, sve govori o Isusu Kristu. U trećem redku nastavlja o sinu svome Potomku Davidovu po tijelu. Privod bi treba oglasiti koje se tiče njegovog sina Isusa Krista, gospodina našeg koji je potomak Davidova sjemena po tijelu. Riječ ticati je maleni grčki predlog peri koji se upotrebljava također u riječi periskop i perimetar i znači ono što zaokružuje Evanđelje je svo o Isusu Kristu. Radi se o onome što je učinio. Ono se tiče njegovog sina, Isusa Krista, gospodina našeg. Ovdje nalazimo njegovu putnu titulu. On je Boži sin i on je Isus Krist naš Gospodin. To je njegovo predivno ime. Danas često možemo čuti kako nam je potrebna Isusova religija. Dragi prijatelji, on nije imao religiju, njemu ona niti nije bila potrebna, on je bog. Ono što je nama Danas potrebno je religija koja će biti o Isusu, koja ga obuhvaća i koja govori o svemu što je on učinio. Isus Krist je Bog. On ne može štovati, njega treba štovati. Netko će prigovoriti, ali on se molio. Da, zbog toga što je zauzeo svoje mjesto u čovjekovom tijelu. Njegova je molitva bila način prilagođavanja. Na primjer, na Lazarovom grobu čitamo. A Isus podiže oči i reče, oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svakda uslišavaš, no rekao to zbog nazočnog mnoštva, da vjeruju da si me ti poslao. Dragi prijatelji, on je molio kako bi osnažio našu vjeru, međutim, on je gospodin Isus Krist. Zapazite kako je on također od sjemena Davidovog po tijelu. Tu vidimo Isusovu ljudsku narav. On je bio rođen od djevice, jer je bio određen, horizontiran da bude Boži sin sa silom. U četvrtom redku čitamo. Postavljenu sinom Božim u snazi po duhu, posvetitelju svetitelju, uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu gospodinu našem. Vidite, uskrsnuće ga nije učinilo Božim sinom. Ono je jednostavno otkrilo tko je on. Postavljen dolazi od iste grčke riječi horizo koju smo vidjeli ranije. Isus je postavljen, on je horizontiran, sin Boži. Ovime je izražena savršena Kristova ljudskost i savršeno Kristovo božanstvo. Jedna od najstarijih kreda vjerovanja u crkvi ističe kako je on čovjek od čovjeka i Bog od Boga. Pavao je to rekao prije nego što je ovo... Vjerovanje je bilo napisano. Ovdje to imamo zapisano. Isus Krist nije ništa više čovjek zbog toga što je Bog i nije ništa manje Bog zbog toga što je čovjek. On je Bog čovjek. On je postavljen Sinom Božjim po duhu, Posvetitelju. Ovo može označavati Isusov ljudski duh, međutim, ja osobno vjerujem kako se ovo odnosi na duha svetoga. Vjerujem da se ovdje govori o trojstvu. Zapazite sada kako je on postavljen sinom Božim, uskrsnućem od mrtvih. Uskrsnuće je dokaz za sve, uskrsnuće ga je istaknulo kao Božeg sina. Dok budete čitali Bibliju, otkričete kako je gospodin Isus Krist predstavljen u sili njegovog uskrsnuća. Prvo vidimo ga kako hoda po zemlji u tijelu, prezren i odbačen od ljudi. Vidimo ga čak i u slabosti kako sjeda na rub denca i kako spava za vrijeme oluje na moru. Na koncu vidimo ga osramoćenog kako umire na križu. Iako je on bio čovjek boli, vičan patnjama, došlo je vrijeme kada je uskršnjo od mrtvih. Njegovo uskrsnuće potvrđuje da je bio u pravu kada je rekao, čitam u Ivan 8: Vi ste od dozdo, ja sam od oskora. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam od ovoga svijeta. Sada su svršili dani hodanja prašnjavim izraelskim cestama. On je ustao od mrtvih sa silnom moći. Njegovo uskrsnuće potvrđuje njegovo djevičansko rođenje. On je Boži sin sa svom silom. Zatim ovdje nalazimo još jednu veliku istinu. Vidimo Krista kako je uskrsnuo i kako sada sjedi desna Bogu u nebo. Posredujući za vjernike i dajući im silu i utjehu. U slavi... Postoji čovjek, međutim crkva ga je izgubila iz vida. Imate li trenutno osobni kontakt sa živim Kristom? Također, Kristova uskrsnuće je garancija da će on se vratiti na ovu zemlju kao sudac i kao kralj. Kraljeva i gospodar gospodara. On će uništiti grijeh i u pravednosti će vladati na ovoj zemlji. On će suditi čovečanstvu. Kao što je Pavao rekao onim filozofski nastrojenim i okretnim na jeziku Atenjanima ne smijemo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu, liku isklesanu, umijećem i maštom ljudskom. I ne obazujući se na vremena neznanja nutka sada Bog ljude da se svi i posvoda obrate jer ustanovi dan u koji će suditi svijet po pravdi, po čovjeku kojega Odredi pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih. Djela Ovo je vrlo važna činjenica zbog toga što je Krist ustao od mrtvih. Vi ćete jednog dana trebati stajati pred njim. Hoćete li stajati pred njim kao netko tko se pouzda u njega, kao u svog osobnog spastelja, ili ćete pred njim stajati kako biste primili svoju osudu? Ako ga niste prihvatili za svog osobnog spastelja, Božja osuda mora pasti na vas. Ne možete stajati pred njim odjeveni u vlastitu pravednost. Morate biti osuđeni na vječnost u odvojenju od njega, ako se ne pouzdate u njega kao svog osobnog spastelja. Uskrsnuće je garancija da će svaki od nas trebati stati pred gospodina Isusa Krista. U petom redku nastavlja po kome primi smo milost i apostolstvo, da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane. Milost i apostolstvo su vrlo značajni pomovi. Milost je Boži način spasenja. Nitko od nas nikada ne bi mogao biti spašen da nam Bog nije bio milostiv. Iako se apostolstvo odnosilo na Pavla i na druge koje su tehnički gledano bili apostoli, svaki je vjernik poslan. Grčka riječ je apostole, što znači poslati. Svaki vjernik bi trebao biti svjedok, netko poslan sa porukom. Što vi danas činite da biste danas ljudima prenili Božu riječ? To je ono čime bi se trebali baviti oni koji su primili milost i apostolstvo. Da na slavu imena njegova, Ko poslušnosti vjere privodimo sve pogane, ova poslanica započinje s poslušnošću i završava s poslušnošću. U posljednjem pogledu Pavao piše, doista vaša je poslušnost doprala do sviju i također svim narodima obznanjenog za poslušnost vjeru. Poslušnost vjeri je vrlo važna Bogu. Bog nas spašava po vjeri, a ne po dijelima. Međutim, nakon što nas je spasio, On želi sa nama razgovarati o našim dijelima, o našoj poslušnosti njemu. Ja sam čuo mnoge ljude koji govore o vjerovanju u Isusa, a zatim žive poput džavla i izgledaju kao da služe njemu. Dragi prijatelji, spasonostna vjera vas čini poslušnjima Isusu Kristu. Ima li razlike u vjeri? Svakako da ima. Razlika je u predmetu vaše vjere. Naprimjer ja vjerujem u Georga Washingtona, smatram ga velikim čovjekom, prvim predsjednikom ocem Amerike. Također vjerujem i u Isa Krista. Moja vjera u Georga Washingtona nije za mene učinila baš mnogo. Ona nema nikakve veze sa mojim spasenjem i ima jako malo utjecaja na moj život. Međutim, potpuno je drugačija situacija sa mojom vjerom u Gospodina Isa. Spasonosna vjera nas dovodi na mjesto na kojem se predajemo Božijem sinu koji nas ljubi i koji je dao samoga sebe za nas. Dok je ispravna doktrina vrlo važna, potrebna je i disciplina i dijela koja će to popratiti. Ne možete biti sol zemlje ako nemate kombinaciju ovog dvojek. Usput jeste li ikada razmišljali da je sol spoj natrija i klora i da bi svaka od ove dvije tvari uzeta odvojeno bila otrov? Bilo kako bilo, kada se ova dva elementa spoje, oni tvore vrlo korisni sastojak. Vjerovanje i činjenje idu zajedno, i to je ono što nas čini solju zemlje. Moja omiljena pjesma je uvijek bila Vjeruj i budi poslušan, koju je napisao Samis. Ona glasi ovako, nikad ne možemo dokazati radosti njegove ljubavi, dok na žrtvenik ne položimo sve zbog naklonosti koju nam pokazuje i radosti koju udjeluje onome tko vjeruje i tko je poslušan. Vjeruj i budi poslušan jer drugog puta nema. Biti sretan u Isusu, vjerovati i biti poslušan. U šestom retku nastavlja među kojima ste i vi pozvani Isusa Krista. Pozvanici su oni koji su izabrani. Tko su to pozvani? To su oni koji su čuli Gospodin Isus je to jasno izrazio kada je rekao, ovce moje slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ako slijedite nekoga ili nešto, onda ga niste čuli, niste jedna od njegovih ovaca. Oni koji čuju i koji ga slijede su oni koji su pozvani. Nemojmo se prepirati oko izabranja, stvar je vrlo jednostavna, on poziva a vi se odazivate. Ako ste odgovorili, onda ste među izabranicima, među pozvanicima Isusa Krista. Pavao uvjerava kršćane u Rimu kako su oni pozvani. Ovime se zaključuje duboko umna zagrada u uvodu posljednice Rimanima. Dr. James Stifler skreće nam pažnju na četiri slike u ovoj zagradi. Pavao ima poruku u skladu s Biblijom. Poruka je od uskrslog Krista, poruka je sveopća, Poruka je namijenjena po slušnosti vjere. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.